0: Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und Sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow. In der heutigen Episode sprechen wir über etwas, was wir gerne stoppen würden und nur ungern verschenken. Die Zeit. Warum ist die Zeit zu so einer der wichtigsten Lebensfaktoren geworden und warum sollten wir deutlich mehr auf sie achten? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Schaf und Zimmer. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Simon. Einen wunderschönen guten Abend, Jörg. Was macht Berlin, was macht das Leben, was macht die Liebe?
1: Ja, es beginnt wieder zu laufen, so ein bisschen. Also, das ja, man kann nicht klagen, Das ist, aber dieser Jahresbeginn hat aufgehört, ein Jahresbeginn zu sein und äh, es läuft und insofern. Reiche ich nicht klagen. Und bei dir?
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, ich bin schneller in das Jahr reingekommen, als er vielleicht lieb war. Ne, das war so die ersten ein, zwei Wochen, hast du gemerkt, okay, es ist alles noch so ein bisschen im Ruhezustand. Äh, aber jetzt mittendrin eigentlich schon. Also der Urlaub liegt gefühlt weit hinter mir und ich bin mitten im Tagesgeschäft wieder angekommen. Fühlt sich aber auch gut an, ist okay.
1: Es tun sich äh, viele schöne Dinge gerade auf. Das auf jeden Fall, was mich das halt immer noch ein bisschen irritiert, was ich heute wieder gemerkt habe, es gibt immer noch, also man sollte ja meinen, sag mal, diese Corona-Nachwirkung, also von den Lockdowns und so weiter sind ein bisschen vorbei, aber scheinbar ist es noch nicht so. Es gibt immer noch teilweise Lücken in Sortiment, wo man gar nicht drauf kommt. Da fehlt auf einmal irgendwas. Ich meine, Okay, wieso kann das nicht da sein? Das ist Also sowas Banales. Ähm, aber ja, doch, äh, man merkt schon noch, dass irgendwas in Unordnung ist derzeit und dass die Zeit komisch ist.
0: <lacht> Sehr gut. Du hast das ohne, das ist jetzt nochmal direkt das Thema nenne. Ich möchte da gleich nochmal da näher drauf eingehen. Du hast es im Grunde auch schon angesprochen. Um das mal so ein bisschen einzuleiten, ich bin heute mal auf Statista gegangen und habe mal geschaut, ich bin 76er Baujahr und habe mal geschaut, mhm. was so meine Lebenserwartung ist.
1: Oh. Hast du eine Idee, wie alt ich werden könnte? Ich weiß nicht, wie schnell, ja, also ich weiß generell bei Männern müsste es ja irgendwie ich glaube bei 75, nee, bei 78 Jahren aktuell liegen, wenn ich mich, es nicht, ist noch nicht weniger, teure. Es ist noch ja, weniger. Ja. Ich werde 70,
0: mit ein bisschen Schummeln werde ich gerade 70, ansonsten so 69. Uch, ja, ja, was? ja, ja. So, und wenn ich 46 Jahre alt bin, da bleibt man nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Da musst du dich ranhalten, ja. das stimmt, ja. <lacht> ja, genau, da muss ich mich ranhalten. Also ich, sag mal, ich hoffe nicht, dass ich die besten Zeiten schon hinter mir habe, aber zumindest die meiste Zeit, wenn wir nach Statista gehen. Also ich hoffe ja, hm. vielleicht durch irgendwann einen gesunden Lebenswandel oder, ähm, keine Ahnung, einfach eine gute Einstellung, tatsächlich noch ein bisschen äh, bisschen was dranhängen zu können.
1: So. Ja, das ist... Ich bin ja guter Dinge, das sind statistische Werte. Insofern, ich meine, wenn man dann, wenn man danach geht, durften wir nicht Auto fahren. Das ist ja hochgefährlich. Aber gut. Ja, ist richtig. So da
0: dürfte man einiges nicht machen. Aber gut, dann wird es dem auch keinen Spaß mehr machen, so, ne? Das ist ja auch so, so ein Thema. Aber ich glaube, wir sind tatsächlich jetzt vielleicht sogar schon schneller im Thema, als mir fast lieb ist. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, du weißt es ein bisschen. Ist Es auch einer meiner Lieblingsthemen seit mehreren Jahren schon. Und zwar genau, es fiel jetzt schon zwei, drei Mal, das ist das Thema Zeit. Warum ist es ein Lieblingsthema? Weil ich glaube, dass es zum einen nochmal komplett unterschätzt wird und ich habe ja manchmal auch äh, die Möglichkeit, vor Leuten zu sprechen, Vorträge zu halten okay. und wann immer ich über dieses Thema spreche, schaue ich in große, offene Augen. Es gibt viele Nachfragen, die Leute interessieren sich dafür und freuen sich da über, über weitere Erkenntnisse. Warum mich der Gedanke so beschäftigt, also warum mich die Zeit so okay. beschäftigt. Wir leben in Zeiten der Multi-Optionalität. Ich habe unendlich viele Möglichkeiten. Ich bin fast nicht eingeschränkt in den Dingen, die ich tue. Möchte ich ferne Länder bereisen, dann kann ich das einfach so tun, für relativ günstiges Geld. Ich kann mir das Auto kaufen, was ich möchte. Ich kann lernen, was ich möchte. Ich kann den Beruf wählen, den ich möchte. Ich kann den mhm. Partner wählen, den ich möchte. Das sage ich natürlich alles aus einer vielleicht leicht privilegierten Situation als weißer, deutscher Mann, das stimmt ja heterosexuell. Da hat man vielleicht gewisse Vorteile. Aber das betrifft relativ viele Menschen in diesem Land. Das stimmt, ja. Wenn ich heute Abend exotisch, kochen möchte, dann gehe ich in den nächsten Supermarkt und kaufe mir eine Papaya. Das war vor vielen Jahren alles so nicht möglich. In meiner Kindheit, da gab es keine Papaya, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Bin mir aber sicher, dass es so ist. Das heißt, wenn ich so viele Möglichkeiten habe, dann beschäftigt es die Leute, sich die beste Option, die besten Möglichkeiten rauszusuchen, um das Leben zu füllen. Hm. Das Einzige, was ich mir nicht aussuchen kann, was nicht unendlich zur Verfügung steht, das ist die Zeit. Die läuft einfach weiter. Und ich denke, das Schlimmste, was vielen von uns passieren könnte, mhm. ist, wenn sie dann bei mir vielleicht in 25 Jahren aufs Leben zurückblicken, im Sterbebett liegen und alles Revue passieren lassen und dann das Gefühl haben, nicht das Beste rausgeholt mhm. zu haben, mhm. wenn man Bilanz zieht und die aber nicht positiv ausfällt, damit hätten viele ein Problem und deswegen versuchen die jetzt schon
1: gegenzusteuern. Ja, es ist schon spannend auf jeden Fall. Ich bin halt nicht sicher, ob wir diesen Zenit der vielen Möglichkeiten nicht zum Teil schon überschritten haben. Also es wurde mhm. ja immer mehr. Es wurde ja wirklich immer mehr. Wie du schon sagst, die Papaya. Gut, hängt jetzt bei dir auch davon ab, in welchem deiner Wohnsitz du dich gerade befindest, ob du mal eben eine Papaya kaufen kannst. Selbst ich im Dorfladen Selbst im Dorfladen kriege ich schon eine Papaya. Tatsächlich. Tatsächlich. ja es ist sehr spannend, weil ich war vor ähm, dieses Mal habe ich es nicht versucht, aber ich war vor fünf Jahren, glaube ich, tatsächlich mal auf Kreta in einem, ja, doch höherklassigen Bereich zu Gast. Und da hatten wir bei einer Weinprobe ein Gespräch und da ging es darum, einige hatten gesagt, naja, das schmeckt teilweise vom vom Bereich, das hat gewisse Noten von Passionsfrucht. Mhm. Und da gab es Menschen, also relativ viele, die sagten, die Einheimische, die haben noch nie Passionsfrucht gesehen oder gegessen. Die gibt es hier nicht. Ja. Ja. Wir haben davon gehört, wir kennen den den Saft ja oder den äh, nein den Nektar, aber wie eine Passionsfrucht schmeckt, das, äh, das wissen wir nicht. Das mhm. heißt, das ist schon im Prinzip ein Thema, wo man sagen kann, ja, von hier aus wird uns im Prinzip mehr oder weniger alles, was es auf der Welt gibt, so herangetragen. Also es gibt ja nichts, was du hier nicht bekommen könntest und was du nicht kennen könntest. Das trifft natürlich schon auf uns zu, wie du schon sagst. Aber es wird natürlich, wenn ich mal so versuche, mittlerweile, wo ich gerade beim Thema Einkaufen war vorhin, bestimmte Dinge in verschiedenen Größen, verschiedene Farben kriegst du gar nicht mehr. Die gibt es vorgefertigt, die sind beispielsweise auch kleidungstechnisch, so wie Zara mhm. oder meinetwegen S. Oliver oder Spree das rausschmeißt, gibt's das. Und wenn du es nicht haben willst, hm, dann ist es so. Also selbstverständlich gibt es irgendwo auch Schneider, aber es ist wenig. Also da muss man schon sehr nachsuchen, die dann irgendwas anpassen könnten. Oder Änderungsschneidereien oder so. Eigentlich nimmt man das von der Stange. Das heißt, so ein bisschen was von der Vielfalt, die wir, auch beim Auto zum Beispiel, es wird alles im Prinzip auf einem bestimmten Level gebaut. Wenn ich mir Tesla angucke, wo ist denn da die Vielfalt? Das sind jetzt eine Handvoll Modelle und oh, juhu, du darfst die Farbe wechseln in vier verschiedene Farben. Also Vielfalt sehe ich da jetzt nicht. Da ist im Prinzip eher so Big Scale, so gut wie möglich, Produktionsfaktoren zusammenführen und das halt nach draußen bringen. Und insofern bin ich nicht so sicher, aber die Möglichkeit gäbe es. Da gebe ich dir recht. Also das ist ein anderes Thema. Ja. Und die Möglichkeit überfordert ja auch viele. Sie haben einen ganz interessanten Effekt in der Psychotherapie, Ich hat mir ein vor kurzem erzählt. Die sagte zum Beispiel, es gibt eine ganze Reihe Menschen, die denken so lange darüber nach, was sie alles tun könnten, bis, bis sie gar nichts tun, weil sie mit dem Nachdenken beschäftigt ja, ja, ist sind, richtig. Ja, ist richtig. was sie wohl ja. machen. Und äh, das kennt man, wenn man die Streaming-Dienste -Dien benutzt. Ich glaube, da gibt es sogar einen Fachbegriff für. Ich habe ihn gerade nicht parat. Aber sich anzusehen, welche Filme oder Serien man heute gucken könnte, führt dazu, dass man am Ende gar nichts guckt, sondern sich nur durchliest, was man hätte sehen können, das auf meine Liste setzt, um vielleicht beim nächsten Mal zu gucken. Meistens führt es dazu, dass man wieder auf meiner Liste landet, dass sich ansieht, was man dann heute gucken könnte oder wieder feststellt, oh, der Tag ist schon so spät, lassen wir lieber. Und äh, das ist natürlich merkwürdig.
0: So, und jetzt darf man sich zu Recht die Frage stellen, was hat denn das Thema Zeit mit Organisation zu tun? Mhm. Und ich denke, jede Menge, da liegt eine Riesenkraft drin. In der Regel unterhält man sich über New Work, über Home Office, über Work-Life-Balance, manchmal sogar über Vertrauensarbeitszeit. Und all die Themen, mhm. all die Themen haben vielleicht, dem liegt das Thema Zeit zugrunde. Ich versuche es mal an einem Beispiel zu bringen. Man stelle sich mal vor, man befindet sich in einem Bewerbungsgespräch, ich bin jetzt der, der, der Personaler und ich würde meinem Gegenüber, dem Bewerber, dem würde ich die Frage stellen, Mal, welche Position in deiner Lebensagenda dürfen wir eigentlich einnehmen? Das ist eine Frage, die hat die Person wahrscheinlich so noch nie gehört. Und worauf ich hinaus möchte mit dieser Frage ist, hat die Person vielleicht vor, ein Startup zu gründen in zwei, drei Jahren, möchte aber in der Branche noch Erfahrung sammeln? Hat die Person sowieso vor, in zwei, drei, vier, fünf Jahren umzuziehen in ein anderes Land und wir sind vielleicht auch nur ein Sprungbrett, vielleicht auch ein Sprungbrett in eine größere Organisation mhm. hinein. Wenn ich das weiß, dann kann ich die Zeit sinnhaft für beide Parteien füllen. Wir gehen jetzt mal von dem Beispiel aus, dass mein Gegenüber vorhat, vielleicht ein eigenes Startup zu gründen. Wenn ich das weiß und ich weiß, der geht in zwei Jahren. Mhm. Zum einen ist keiner von beiden enttäuscht, wenn nach zwei Jahren die Kündigung reinflattert, weil ich es ja ohnehin schon weiß. Zum anderen kann ich dieser Person helfen, sich genau auf diese Zeit vorzubereiten. Während der zwei Jahre, aber auch zum Schluss. Ich kann vielleicht sogar unterstützen, indem, dass ich mit dem Businessplan schreibe, zumindest mal drüber schaue. Indem, dass ich Tipps gebe, auf was man beim Gründen achten muss. Indem, dass ich einfach mhm. vielleicht während der Gründungszeit auch noch zur Verfügung stehe. Und wenn ich das mache ist keiner enttäuscht du hast vielleicht die geisten zwei jahre die man vielleicht haben kann und du hast ein stein im brett bei dem mitarbeiter was im umkehrschluss nicht bedeutet dass der mitarbeiter nicht auch Mhm. wissen müsste, für was er in diesen zwei, zwei Jahren im Unternehmen ist, was seine Aufgabe in diesen zwei Jahren im Unternehmen ist. Und genau dieser offene, transparente Austausch, der muss irgendwo stattfinden. Wenn jeder weiß, was seine Aufgabe ist, und damit meine ich jetzt nicht, an welcher Werkbank er tagtäglich schrauben muss oder für welche, für welche Kunden er zuständig ist, was wir uns in den zwei Jahren von ihm oder ihr erwarten, dann kann die Enttäuschung gar nicht so ganz groß sein. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass es einfach eine großartige Zeit wird, die man zusammen verbringen kann.
1: Da gibt es äh, aus der Philosophie eine schöne Fragestellung, die in den 68 er schon eine Rolle spielte. Und das ist dieses How long it's now? Also, wie mhm. lang ist denn das jetzt? Was ist das jetzt überhaupt? Und äh, da gibt es verschiedene Antworten darauf. aber Spannendes an dem Thema, ähm, da gibt es ein schönes Gedankenspiel zu und äh, das ist tatsächlich mit einer Familienfeier oder mit einer Party verbunden. Wenn man sich jetzt mal noch versucht, zurückzuvergegenwärtigen, wenn man eine Party hatte oder irgendeine Feierlichkeit und man hat beispielsweise Leute eingeladen und man hat einen Garten und da sind die und ein paar übernachten auch, also so typische Situation, größere Feier, wo man auch mal entferntere Verbande kommen und die sind halt da. Und das ist dieser Freitag, der quasi für die Planung da ist. Dann kommen die alle an, alle sind happy, freuen sich, kommunizieren, weil sie sich lange nicht getroffen haben. Samstag beginnt dann die Feierlichkeit. Und okay, eventuell, also in früheren Zeiten, war sie dann vielleicht auch alkoholisch oder vielleicht auch heute. Also auf jeden Fall ist das jetzt dann da. Ja, Davor war noch die Vorfreude. Jetzt yes, ist das jetzt, yes, es die Feier. Mhm. Und irgendwann kommt dieser Sonntag wo eigentlich die Leute mal langsam abfahren sollten. So langsam. Manche tun das, andere nicht. Aber auch bei dieser Nachlese, wo noch die Reste aufgegessen werden, da zieht sich das so in die Länge. Die mhm. Sache ist eigentlich vorbei. Eigentlich könnte man sich auch trennen, aber man kriegt das manchmal nicht ja, hin. Ja, aber das ja, macht ja. keinen Spaß mehr. Da kommt genau ja. der Punkt, ja, hm, muss nach Hause fahren oder will gar nicht oder geht der endlich mal. oder die. Das sind so Punkte, da macht das nicht mehr so den Spaß. Und da merkt man, diese Feierlichkeit hat ihr jetzt überschritten. Und wenn ich das mal mit deinem Beispiel vergleiche, wenn ich natürlich erstmal voll involviert bin, also man stellt sich jetzt immer so vor oftmals, dass man quasi etwas erreicht hat und das bleibt dann so. Aber das ist selten. Normalerweise schwanken die Dinge immer mhm. mal wieder. Das geht mal hoch und runter. Und okay, vielleicht finde ich ja im gleichen Job, den ich habe in drei Jahren, wieder eine Erfüllung, die ich vorher nicht hatte. Aber dass das immer auf einem Level bleiben würde, das, das wird nicht passieren. Und für Menschen, die ja. so funktionieren, sind diese Brüche ähm, total spannend. Also ich kenne zum Beispiel auch jemanden aus dem Lernbekanntenkreis, der ist jetzt gerade im öffentlichen Dienst, wo man das nie vermuten würde, der war schon Berater bei einem der großen vier Beratungshäuser, danach mhm. war er bei einem Konzern, dann war er im öffentlichen Dienst für die Hälfte des Geldes, aber alle drei Jahre musste er was Neues machen, das wird er ja irre, weil nach drei Jahren kriegt er Depression, dann liegt er im Bett, dann will ich mehr aufstehen, das, das macht keinen Spaß mehr, der braucht einen neuen Job. Und ähm, das ist genau so ein Punkt, dass er eigentlich immer mal eine neue Party sein muss.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil, Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen. Du kennst ja mit Sicherheit das Buch Big Five for Life von John Stradecki. Mhm. Und da finde ich so die zwei Ebenen interessant. Ich versuche Ganz verkürzt mal irgendwie so zusammenzufassen, so in meinen Worten. Mhm. Also zum einen, grundsätzlich such dir den Job aus, der zu deinem Big Five for Life passt. Deine fünf größten Wünsche, Dinge, die du erlebt haben möchtest, die du gesehen haben möchtest. Such dir etwas aus, was zu deinem Big Five for Life passt. Mhm. Beispiel, du würdest gerne die Welt bereisen. Du würdest gerne viele verschiedene Kulturen, und Länder kennenlernen. Da bist du wahrscheinlich im Tourismusbereich gar nicht so verkehrt aufgehoben. Das ist also aus Kropas Beispiel. Das andere ist, und das habe ich auch tatsächlich schon in Unternehmen so kennengelernt, biete deinen Mitarbeitern an, sie bei ihren Big Five for Life zu unterstützen. Der eine möchte vielleicht ein Buch schreiben, der andere möchte die Welt umsegeln, der andere möchte ein Baumhaus bauen. Die Möglichkeiten sind unendlich und bei jedem irgendwie verschieden. Du wirst in deinem Unternehmen Mitarbeiter haben, die entweder selber vielleicht eines dieser Dinge schon mal getan haben, vielleicht ein Buch geschrieben haben oder aus ihrem Netzwerk und jeder hat ein Riesennetzwerk heutzutage ohnehin mhm. mit Social Media und so weiter. Dann wird da jemand sein, der schon mal ein Buch geschrieben hat und dann kannst du diesen Kontakt machen. Das kostet dich nicht viel Geld, das kostet dich nicht viel Zeit, das kostet dich vielleicht den Aushang am schwarzen Brett, das und das möchte ich gerne erreichen. Wer kennt jemanden, der mich dabei unterstützen kann? Und wenn du das machst, wenn du den Mitarbeiter sogar dabei unterstützt, seine fünf größten Wünsche oder einen von diesen fünf größten Wünschen in Erfüllung zu bringen, dann wird er dich wahrscheinlich dein Leben lang nicht vergessen und vielleicht würde er noch nicht mal kündigen, weil er dann auch einen seiner größten Wünsche vielleicht damit kündigen würde.
1: Es gibt da zwei Grundtypen, die ich so beobachtet habe. Ähm, mhm. Die sind die sind erstmal zu trennen und ich glaube, da kann man auch ganz viel falsch machen, ähm, wenn man die übermotiviert angeht. Und zwar äh, einerseits sind es die Personen, die auch für solche Dinge total offen sind. Die zum Beispiel total offen aufnehmen, wenn es dann Fitnesskurse gibt oder wenn Yoga-Lehrer reinkommen, weil das ist total voll ja. würde ich eh machen, hilft mir total. Und da gibt es die zwei Personen, die das strikt trennen. Die sagen, ich Ab hier mein Job. Das ist wirklich mhm. total in Ordnung. Ich mache hier was ich kann und mehr, aber lass mich zu Hause in Ruhe. Das geht ich überhaupt nichts an. Und ob ich da Yoga mache, Pilates, was auch immer, also das ist mein Ding und ähm, die mache ich nicht mit meinen Kollegen. Das mache ich mit meinen Pilates-Mädels oder mit meinen yoga buddies oder so. Ja, das ist ein anderes Teil. Das hat hier mit euch überhaupt nichts zu schaffen. Und das ist immer diesen Grundcharakter. Den muss ich auf jeden Fall schon erst mal vorausfinden, weil der zweiten Gruppe würde man mit solchen Angeboten massiv auf den Keks gehen. Und die gibt es schon. Ja. Das wäre zuerst rauszufinden und das müssen wir doch akzeptieren. Dass man sagt, okay, das ist ja auch in Ordnung. Weil sonst hat das ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, bestimmt von irgendwelchen Marketingveranstaltungen, wo diese Motivationscoaches auch die versuchen mitzunehmen, die die sehr skeptisch angucken und je mehr Motivation die aufbringen wollen, desto schlimmer wird. Also das, ist, ja, ja. sag mal, das Mensch ja. nicht. Also das geht auseinander. Oder Animation im Urlaub, ja, wenn man da auf der Liege liegen will und dann kommen die und <lacht> was will der von mir? Also das ist ähm, das mal schwierig. Und da, da wäre der erste Punkt, es muss ein Angebot sein und eben keine Pflicht. Wenn ich aber den Weg gehe, dass ich sage, mich interessiert das, mir hilft das, dann bin ich da ganz bei dir. Also eben auch die Frage, und da müsste man eben dann auch die Diversität in den Wünschen wahrnehmen. Und nicht sagen, will Sport machen, super, wir haben Yogakurs. Vielleicht mag die kein Yoga. Ja,
0: ganz genau, darum geht's. Ganz genau, darum geht's.
1: Ich habe eine Kollegin, die wäre eigentlich prädestiniert dafür, solche Kurse zu mögen und die hasst Yoga, weil die sagt, sobald ich auf diese Matte gehe, muss ich an meine Einkaufsliste denken, da werde ich irre. Ich äh, bloß nicht, bei mir muss was passieren, da muss Musik, da, da werde ich über mich nachdenke, nicht gut. An <lacht> der Stelle. Und äh, muss man auch akzeptieren.
0: Ja, aber der Ansatz ist ja im Grunde genommen höchst individuell. Also du gehst ja, ja damit auf die Wünsche deines, deines Mitarbeiters ein. So, also du okay, gibst voll, im ja. Grunde genommen relativ wenig vor. Du gibst im Grunde genommen nur vor, dass du sagst, okay, du möchtest Mitarbeiter, die sich so 100% mit der Idee der Organisation verbinden können. So, Also ich glaube, das sollte gegeben sein, dass du sagst, okay, wir sind von mir als ein Tourismusunternehmen, du musst das mögen, weil du wirst viel reisen, ähm, du wirst viel unterwegs sein. Äh, wenn du das mehr als Pflicht als als Leidenschaft siehst, dann bist du wahrscheinlich keiner von
1: uns. Ja. Ähm, also ich glaube, das dürfte man dann schon voraussetzen. In der Ökonomie gibt es äh, verschiedene Faktoren und einen kann man, also der, der man produzieren kann und einer davon ähm, ist tatsächlich, der, der Boden nennt man das, das sind Rohstoffe, die haben wir, wir haben eine bestimmte Landmasse, die können wir nicht vergrößern, das ist, wo es ist, ne? also Deutschland ist, wo es ist, ja und wenn man, okay, noch ein bisschen was hüpfen würde bei Helgoland, wäre es ein bisschen mehr, aber mehr kann man da nicht machen, also das ist, ähm, ja. und das ist bei Menschen die Zeit. Du hast mhm. natürlich keine Ahnung, wie lange deine Zeit ist, die dir so gegeben ist, aber du wirst nicht viel tun können, um die zu verlängern. Man kann sich das einbilden, man kann da was machen, aber ich habe viele Menschen erlebt, die haben höchst gesund gelebt und auf einmal hatten die mit 45 Magenkrebs und waren 47 tot. Also es hat, ja, ja man kann was tun, aber es ist nicht eine Kausalität. Lebe gut, lebe länger. Also so funktioniert das leider nicht. Und insofern weiß man natürlich nicht, wie die Zeit dir gegeben ist. Du kannst nichts machen um die zu verlängern. Die ist einfach da erstmal. Und deswegen glaube ich, dass man höchst achtungsvoll und aufmerksam mit der Zeit des Anderen umgehen sollte. Dass man sogar
0: Verantwortung ja. hat, würde ich behaupten. Also so weit würde ich tatsächlich gehen. Also vor allem, wenn man davon weiß. Also vor allem, wenn man wirklich so weit geht, dass man sich genau diese Fragen stellt. Dass man gegenseitig Verantwortung für die Zeit des Anderen hat, weil sie eben so kostbar ist.
1: Und wenn ich da reingehen darf, ähm, es ist tatsächlich so, das Schlimmste, was man tun kann als Unternehmen meines Erachtens, ist äh, Meetings veranstalten, die keiner braucht. Absolut. Das ist Zeitmord. Also muss man ganz klar sagen. Ja. Also bei vielen Meetings ist es so, hat auch mal ein Sozialpsychologe herausgefunden, es wäre produktiver, man würde die Leute einfach im Bürostuhl schlafen lassen als sie in diese Meetings reinzuzwingen, die keinen was bringen an der Stelle. Also es gibt Meetings, die was bringen. Das will ich jetzt gar nicht. Team-Meeting ist alles gut. ja Aber es gibt so viele Meetings, die einfach nicht durchdacht sind. Wir treffen uns am Montag von 9 bis 10.30 Uhr. Warum? Ja, keine Ahnung, ist so. Also, Und keiner ist vorbereitet, jeder genervt. Und eigentlich könnte man sich dann selbst schon komplett sparen. Absolut. Ich glaube genau, wenn man sich
0: dieses Thema mal wirklich zu Herzen nimmt, wird man wahrscheinlich sehr, sehr schnell fündig, wie man die Zeit besser organisieren könnte oder die Zeit besser nutzen könnte, weil das kommt ja auch noch dazu. Wir reden viel über in Unternehmen über Innovationen, es muss viel Neues passieren, aber wie soll Innovation entstehen, wenn ich nicht die Zeit habe, darüber nachzudenken?
1: Ja, vor allem haben wir ja ganz oft die Fragestelle im organisatorischen Bereich, was können wir machen, das dauert alles lange und wir müssen Organisationen verändern und das sind alles so Perspektiven, man kann die nicht richtig messen. Also man hat das jetzt die letzten zwei Jahre ganz massiv beobachten können, als diese Meetings aufkamen am Anfang von der corona Pandemiezeit, also von der Lockdown-Zeit, wo es ja nun mal Pflicht war, zu Hause zu sein in Remote erstmal. Für mhm. fast alle Bereiche war es ja so, also bis auf Ausnahmen. Und ähm, da hat man gemerkt, da gab es, ähm, habe ich auch eine Studie begleitet damals, und da gab es doch relativ viele Unternehmen, die das Gefühl hatten, sie müssten schnell um 9.01 Uhr ein Meeting machen, um zu gucken, ob die auch alle wach sind. Ja, ja, genau, ja, 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 Kontrolle. Und, ja. Ja, und das ist natürlich ein Thema, das ist, äh, also hoch 9, ne? Das, das bringt keinem was, außer schlechtes Gefühl. Ja.
0: Ja, ja, genau. genau. Also Anwesenheit, also nur die Anwesenheit zu kontrollieren, bringt dann letztendlich auch nichts. Dann organisieren sich alle dahin oder optimieren sich alle, dass sie genau dann kurzer sind und schlafen halt danach dann wieder weiter. Ja, <lacht> äh, die Ja, ja, genau. Aber dann, ja, da frage ich mich aber auch, also wen, wen habe ich denn dann eingestellt, wenn ich ihm nicht zutraue oder ihr nicht zutraue? tatsächlich für mich arbeiten zu wollen und so weiter. Also das hat dann viel vielleicht auch irgendwie mit einem falschen Menschenbild Ja, Ja, das zu denke tun. ich auch. Weil das ja. ist
1: der Lieblingsspruch, den ich immer mal zitieren ne, auf an der Stelle, das sagt mehr über den aus, der fragt, als über den, der gefragt wird. Ne. Also das ist äh, tatsächlich ja, ja, genau. genau so ein Ding also,
0: hier. Was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Eine alte Weisheit hm. und da hm. ist so hm. viel dran. Ähm, was aber noch sehr, sehr spannend ist, dass es oftmals als attraktiver gilt, oder es einem selber so vorkommt, keine Zeit zu haben. Und meines Erachtens aus zwei Gründen. Grund Nummer eins Zugehörigkeit und Grund Nummer zwei Abgrenzung. Also Zugehörigkeit im Sinne von, ich bin erfolgreich, ich bin beschäftigt, ich habe viele Freunde, ich bin gefragt, alle wollen was mit mir zu tun haben. Hätte ich Zeit, wäre genau das nicht der Fall, so könnte man meinen. Und Abgrenzung, weil es natürlich ein gutes Mittel ist, um zu sagen, du, ich habe leider keine Zeit weil man nicht sagen möchte, deine Nase gefällt mir nicht. Mhm. Äh, mhm. Mit jedem, aber nicht mit dir.
1: Ich würde mal auf beide Punkte einzeln noch mal eingehen so von der Meinung her. Mhm. Beim zweiten Punkt ähm, würde ich ganz klar sagen, es ist ja auch im Prinzip mein Recht und da das kann man auch durchaus vertreten. Weil wenn man jetzt durch die Stadt geht und wird man ja angesprochen von... Wow, ich sage mal, von allen möglichen Menschen, die einem irgendwas aufdrehen wollen, also die irgendwie über ja. irgendwas mit einem sprechen möchten, Und wenn man dann sagt, ich habe keine Zeit, selbst wenn ich so viel Zeit hätte, dafür habe ich keine. Das ist so. Das ist auch mein Recht zu sagen, ja. ich habe keine Zeit. Ja. Ich muss auch nicht mein Geld ausgeben, wenn ich will. Also muss ich auch nicht meine Zeit dafür opfern, wenn ich das nicht will. Das muss man eigentlich auch akzeptieren. Das ist der erste Punkt, den, den ich sehen würde, aber den muss man eben auch vertreten können. Man sagen, nö, und egal, ähm, das ist ein schön, schönes Zitat von äh, von mir, sehr beliebten Schriftsteller, Marc-Uwe Kling, der eben auch sagt, ich muss noch wichtige Dinge tun, zum Beispiel Socken sortieren oder so. Aber wichtiger ja, ja, als ja. das, was du jetzt ja. von mir willst, an der Stelle. Und ähm, das finde ich super, weil es trifft wirklich den Nagel auf den Punkt. Ich möchte damit nichts zu tun haben, Punkt. Das ist der zweite. Und der erste Punkt, äh, ja, viele haben das Gefühl. Aber das ist, finde ich, ähm, auch so ein Thema, Also mit dem ich grenze mich ab, weil ich keine Zeit habe. Ich bin wichtig, so nach dem Motto. Ganz genau, ich bin erfolgreich, ich bin wichtig, ich bin gefragt. Aber oftmals ist es hier ja ein Trugschluss. Also ich habe das äh, teilweise beobachtet. Ich war deutlich vor Weihnachten in einem ja, ich war im KDW, muss ich ganz klar sagen. Ja. Und ähm, da war ich beim Kundenservice, wie umschreibe ich das? Also ich war im KDW vom Kundenservice, die haben was gekauft und mussten quasi mit denen sprechen, um da was zu klären mit der Rechnung. Das, das war ein bisschen wegen Garantie ein bisschen komplizierter und wir haben halt gewartet. Und vor und kam jemand, ich habe es durch das Gespräch mitbekommen, der Jurist war, offensichtlich Wirtschaftsjurist und von größter Bedeutung. Und er, er trat auch auf, als wäre er von größter Bedeutung. Und mhm. du hast aus jener Pore, er hat überhaupt gar keine Zeit. Und er hat den armen Mann, der vor ihm stand, dermaßen unter Druck gesetzt, also der hätte nicht schneller arbeiten können. Der Computer hat die Liste nicht schneller ausgedruckt und er hat mhm. diese ganzen Anfragen nicht schneller machen können. Aber er hat mindestens zehnmal mitgeteilt, dass er überhaupt gar keine, keine Zeit hat. Also entweder er hat keine Zeit. Da kann er das jetzt nicht regeln, also im Selbstmanagement, ja. da muss er sich halt ja. um was anderes kümmern, als um eine Liste ja, für seinen Einkauf, da muss er halt gehen, oder aber er nimmt sich die Zeit, aber das Ding wird nicht schneller drucken, nur weil er keine Zeit hat. Ich weiß, es war eine stressige Situation kurz vor Weihnachten und wir haben dann halt gewartet und gesagt, naja, okay, und der hat mehrfach relativ nervös schon zu uns geguckt und wir haben gesagt, okay, alles gut, also lassen Sie sich Zeit, wir stehen jetzt hier und wir gehen auch nicht weg, passt, ne? Der Mann war so dankbar, dass wir am Ende einen Geschenkkorb erhalten haben, dafür, dass wir einfach nur so freundlich zu ihm waren, zu warten, bis er dran war. Das hat uns mhm. jetzt eigentlich fast nichts gekostet. Natürlich hätten wir auch was anderes tun können, als da im Kundenservice zu stehen. Ja, Das war jetzt nicht ähm, die Tat des Tages. Aber alleine die Tatsache, dass man gesagt hat, okay, wir sind jetzt hier, lassen sich die Zeit, ist auch eine Form von Respekt. Und die hat er sofort wahrgenommen. Der war so glücklich darüber, dass man diesen Respekt entgegengebracht hat, zu warten, bis es denn soweit ist. Denn man hat ihm angesehen, er war bemüht, das Problem zu lösen. Also der ja, hat jetzt nicht irgendwie den Schalter zugemacht und ging mehr essen oder so. Das, so nicht. Und insofern ist im Prinzip auch der Punkt, wenn ich natürlich dauernd meine Position vertreten muss, so mitten rein, tue ich mir zumindest charakterlich oft keinen Gefallen. Und ich bringe mhm. oft auch die Sache nicht voran. Weil dann macht mein Gegenüber nur Dienst nach Vorschrift.
0: Absolut. Im Grunde wäre es doch so, eigentlich Je mehr Zeit ich habe, also wenn man wenn man wirklich sich darstellen möchte als als der erfolgreiche, vielleicht der gefragte, derjenige, der es geschafft hat, dann wäre es doch mehr Zeit zu haben, oder? Für die schönen Dinge des Lebens wäre doch eigentlich äh, vielleicht ein, ein, ein größeres Zeichen für Auf jeden Erfolg, Fall. wie auch immer Erfolg ausschaut. ne ähm, Auf jeden Fall, äh, ja, da stimme ich dir völlig zu. Ja. Das ist so.
1: Also äh, gerade dieses Thema Quality Time, ne was bringt mir denn die Zeit, Quality die Time. Verbring? Aber ich ganz ehrlich,
0: ehrlich, wie ich diesen Begriff nicht mag. Hab, <lacht> <lacht> na wirklich, das hörst du ja auch, ich habe Quality Time mit meinen Kindern.
1: Ja, ist okay. <lacht> ich weiß so Family ja, <lacht> genau.
0: Nee, verbring ja, ja, einfach ich eine gute so. Zeit mit deinen Kindern. So ganz einfach, ganz normal, aber nicht Quality Time. Das ist dann schon wieder so,
1: weiß ich nicht, so ein Label. Ich, ich hatte in meiner Jugend mal einen Freund. In deren Familie war es üblich, vormittags am Sonntag diese Family Time zu haben von 10 Uhr bis 12.30 Uhr. 30. Immer. Ja. Ja. Was die da gemacht haben, keine Ahnung, aber 10 bis 12.30 Uhr war dieser Zeitpunkt. Punkt. Ja. Und ähm, es hat sich keiner darauf gefreut. <lacht> Jeder hat gesagt, oh, das, nee, morgen kommt, <lacht> da kann ich nicht. Es war jetzt nicht, ich hat gesagt, juhu, da ist, sondern dann war irgendwie, oh, Pflichtveranstaltung. Es ist halt dann ein weiterer Termin im Outlook-Kalender, naja, hm, <lacht> nicht.
0: Ja, wie soll es denn auch gehen? Ne? Also gerade, ich weiß nicht, wie alt dann die Kinder waren oder so, aber das funktioniert auch nicht immer so nach Plan. Ne? Mal sind sie besser drauf, und haben sie mehr Zeit, mal schlafen sie länger, mal kürzer naja. und so weiter und so fort. Man haben sie sich vielleicht verabredet mit dem Freund und müssen dann mit der Familie. Ja, genau, wird eine Pflichtveranstaltung. Ist, Ist ein
1: Krampf, ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ist ein Krampf. Es ist nicht ja. sehr
1: viel bekannt ist, haben viele auch nicht akzeptiert, da war ich meinem ehemaligen Arbeitgeber sehr froh, hier an dieser Stelle auch nochmal danke in die Richtung, dass ich zu Veranstaltungen, wo ich nicht hin wollte, nicht gehen musste. Also so, so abends <lacht> Abend meetings und Umtrunk sind auch so Sachen. Hattest du keine Zeit, ne? Hattest du keine Zeit? <lacht> Hatte ich keine Zeit. Nee. Hat natürlich auch was mit der Lebensphase zu tun, ist vollkommen klar. Ich sag mal, wenn ich jetzt ähm, aus dem flachen Land komme in die große Stadt und möchte dann abends in diese ganzen Karaoke-Bars so gehen, weil ich Anfang 20 bin, ja, klar. <lacht> also, aber ähm, wenn ich da jetzt mit muss, nee. <lacht> also,
0: wirklich. Ähm, was machst du heute noch mit deiner Zeit? Hast du noch was vor?
1: Ich glaube... Du hast nicht mehr so nicht viel Zeit hier. hinten
0: raus, ne? Du hast auch noch nur 25 Jahre oder so.
1: Ja, nee, ich erlaube mir den Luxus, das nicht genau zu planen, weil ich guck mal so, Sehr ich gucke tatsächlich durch. Ich muss, glaube ich, heute noch Leute ein bisschen quälen, weil ich meine, dass ich Samstag Prüfung abnehmen muss und da muss ich den Terminplan festlegen, wann die Zeit okay. quasi so, wann die ihre Zeit für die Prüfung haben. Das muss ich heute mal noch rausschicken, schätze ich mal. Das werde ich heute Abend noch tun und sonst werde ich das ganz entspannt angehen. Und ich glaube, auch das ist ein ganz großer Luxus, den man... Ähm, sich teilweise leisten kann und auch leisten muss, zu sagen, weiß ich nicht. Oh, super
0: Schlusswort. Danke dafür, Simon. Großartig. Ja, genau. War eine gute Zeit mit dir. Hat mich gefreut. Hat mich auch gefreut, Simon. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, den du mit Sicherheit sinnvoll mit nichts zu füllen weißt.
1: Den wünsche ich dir auch. Und ich hoffe, du kriegst noch irgendwie deine zweite Halbzeit hin. Das hoffe
0: ich auch. Das hoffe ich auch. Okay. FC Bayern gegen Mainz, genau. Alles klar. Simon, okay, hat Spaß gemacht. Klar. Danke.
1: Bis dann. Warte Ciao. gefreut. schönen Abend noch. Danke. Ciao. Ebenso. Ciao.
0: Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.